pháp thoại làm chủ nhân quả gia đình do gia đình phật tử tịnh thủy vấn đầu thầy vào ngày 12 tháng 7 năm 2015 trước tâm thầy và cùng tăng chúng hôm nay con ra thì con xin được thầy giảng đặt cho cái pháp vô thường cha mẹ anh em bà con cũng hôm nay họp mai tan con cũng đã từng nghe pháp của thầy nhiều rồi nhưng hôm nay con muốn trao dồi thêm làm ngon thì đức phật ngài có nói đó mọi loài sinh ra đời nó có bốn sự thật có ai tránh khỏi bốn sự thật đó đó là sinh già bệnh chết đó là bốn sự thật hiển nhiên nếu ai đã sinh ra đời có được cái thân nhân quả này đều phải chịu bốn sự thật sinh già bệnh chết đó cái thân của mình là thân của nghiệp thân của nhân quả đã là mang cái thân này thì ai cũng đều có cái nghiệp nhân quả giống nhau cả ngay cả như là đức phật và các bậc thánh tăng a la hán các ngài đều phải chịu cái thân nhân quả này nhưng do ngài tu tập ngài diệt trừ cái phiền não tham sân si do ngài diệt trừ phiền não tham sân si cho nên ngài làm chủ được sinh già bệnh chết ngài không có còn khổ con người bị đau khổ là do phiền não tham sân si từ đó mà nó khổ con người khổ là lý do cái đó con cũng còn vô minh những cái mà con biết là nó vô thường nhưng mà những cái lúc nó nó đến với con đột ngột thì có lúc con cũng vẫn còn có cái buồn vẫn còn lo sợ nhưng mà rồi con cũng biết con cũng nhận ra được nhưng mà nó cũng vẫn còn thì cái này vẫn còn chứ nhưng mà cách mình xử sự với nó đó sống mình kham nhẫn mình vượt qua nó thì nó vẫn là niết bàn để thầy nói cái này cho anh con hiểu những cái cảm xúc đó, vui buồn khi nhân quả nó đến nó vẫn có ngay cả những phật và các bậc thánh tăng a la hán về những cái cảm xúc vui buồn nó vẫn có anh con các ngài thấy được cái nội khổ chúng sinh ngài vẫn có cái cảm xúc nhưng mà cái cảm xúc này nó không có nó làm cho ngày phiền não nó vẫn có cảm xúc khổ chứ nhưng nó không làm cho ngày phiền não thôi ngài biết rằng à cái nhân quả này nó là do các hành tạo nên nó cũng sẽ sinh và diệt thôi do trí tuệ ngài hiểu như vậy á cho nên ngài không có chấp nó ngài không có chấp vào cái cảm xúc này cho nên ngài không có khổ hoặc là bây giờ là nếu mà con mũi nó cắn ngày đau đó ngày có đau không con dạ có đau có đau chứ nó bị thọ đó nó có ba cái thọ đó thọ lạc thọ khổ 
họ bất lạc với khổ thì ba cảm thọ này mình phải nhận nó ra hết đó là cảm xúc vui buồn con như thế ví dụ bây giờ con mũi nó cắn hoặc đau thì trên cái thân này nó vẫn có cái thọ khổ và đau nhưng trong trí của ngài á nó hiểu rằng cảm thọ này vô thường bây giờ nó đau thì một lát nó đau do trong trí ngài nó hiểu như vậy cho nên ngài xả không có dính mắc vào cái thọ đau này cho nên đến đây phật dạy mình hãy kham nhẫn những điều có nhẫn nhẫn để mình vượt qua cái cảm thọ để tâm mình nó giải thoát hoặc là bây giờ người ta tán thán ngài người ta khen ngài thì trước những cái lời khen đó nó là thọ gì thọ lạ khi những cái điều tốt cái quả lành nó đến thì nó vẫn biết rằng nó có cái trạng thái vui vui nó vẫn có cái thọ đó. nhưng trước cái thọ này đó trước cái tiếng khen này thì trong trí đức phật hiểu rằng nó có thường không nó vô thường mà bây giờ người ta vui người ta khen khi hết vui thì người ta chế nó vô thường mà các pháp tử nó sinh mà tử nó diệt mà do ngài hiểu như vậy cho nên ngài không chấp mất trong trí tuệ ngài nó không có dính mắt cái cảm xúc vui đó thì ngay đó là hết khổ ngay đó là niết bàn vậy là con người khổ là do cái chấp do cái chấp con người khổ là do cái chấp chấp vào hai cái điều kiện đó chấp vào lạc mà chấp vào khổ chấp vào lạc đi tầm cầu đó mà khi nó không có thì nó sinh ra khổ cho nên đức phật nói trong cái khổ đế đó ngài nói rằng là cầu bắt đắc khổ những điều mình mong cầu ấy, mà nó không được thì nó khổ như con con hỏi ngôi nhà con là năm người nhưng mà chỉ có một cái thằng lớn con mà chính nhà con anh trai hết mà một mình nó là ở nhà thì nó ăn mà ra đường thì nó không có ăn nữa hồi trước thì con cũng chắc nó nên con cũng khổ gì đó gì đó nhưng mà bây giờ thì con cũng bớt rồi nhưng bây giờ mình thấy nhà cả Sáng nay Thầy kể câu chuyện này cho các con nghe Để mình nhận ra cái cách Như thế nào mà con người ta khổ Khổ về cái hoàn cảnh sống Thì có lần nọ đó Có người đến hỏi Ngài Xá Lợi Phất Như thế nào là kiết sử Và cái cách thức đoạn trừ kiết sử và phiền não Thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất Ngài mới đưa ra cái hình ảnh ví dụ Rằng có một người á cột con bò vào gốc cây thì ngài nói rằng là giữa con bò với gốc cây này á nó có phải là kiến sử không vị kia trả lời rằng là dạ thưa không thì như vậy rằng kiến sử giữa con bò với gốc cây là gì đó là sợi dây sợi dây nó cột giữa con bò với gốc cây đó là kiết sự còn cái đối tượng con bò với gốc cây nó không phải là kiết sự 
mà chính cái sợi dây á coi như là một móc xích móc xích chính cái sợi dây nó cột con bò lại mà con bò này nó càng buồn bẫy nhiều chừng nào á thì sợi dây này nó sẽ siết chặt nó làm cho con bò này càng khổ hơn cũng vậy qua đó ngài nói rằng là thì giữa sáu căn mắt tai mũi miệng thanh ý tiếp xúc với sáu pháp trần sắc thanh hương vị xuất phát thì giữa sáu căn tiếp xúc với sáu pháp trần nó không phải là kiết sử mà kiết sử là do đâu do mình nhận chấp đó do mình chấp đó. do mình tham sân si mạng nghi trước cái sắc pháp đó mà nó trở nên là kiết sử Ví dụ như là con thấy đứa con của con đi à, Nó không có chịu ăn chay Đó là cái đối tượng của Pháp Khi mà con thấy đứa con của con á Nó không ăn chay rồi nó ăn mặn cái gì đó Thì cái đó đâu phải là ký sử Ký sử là do mình chấp vào cái đứa con mình nó như vậy đó Rồi nó sinh kỳ nào Hoặc là bây giờ tay mình là giải thức mình nè nó nghe người ta chửi mình thì cái đó nó có phải là kiến sử không nó đâu phải là kiến sử giải thức mình nghe người ta chửi mình nó giống như là giữa con bò với gốc cây thôi nhưng mình chấp vào cái tiếng chửi đó 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 mình chấp rằng tại sao người ta ác với tôi tại sao người ta hung dữ với tôi Tại sao người ta không có thương tôi Chính cái tham sân si hỷ nộ ái ố đó đó Nó cột mình vào cái ác pháp đó Mà mình khổ Mình càng than trách nhiều chừng nào Thì cái sự dây nè Cái sự này nè Nó càng siết chặt Nó làm cho mình càng khổ nhiều hơn Cho nên ý Ngài Xá Lợi Phất nói Con người đau khổ Do cái sự dây Cái sự tham sân si mạng nghi Nó cột mình vào sáu pháp trần Từ đó mà nó khổ Chỉ sáu căn này mắt tay mũi miệng thân ý Nó tiếp xúc với sáu pháp trần Nó là đối tượng của Pháp Nó là do nhân quả nó tạo nên Nó là Pháp vô thường mà Tự duyên hợp và tự duyên tan Nó đâu có gì của mình đâu Nhưng con người là do vô minh tà kiến đó, Chấp ngã vào cái đối tượng của Trước cái sắc pháp đó Mà tự nó sinh ra thì não Cho nên đến đây đó, Ngài mới dạy mình cái pháp xã tâm Rằng là Thôi Mọi nhân quả nó đến Là do nghiệp của mình Thôi mình hãy hoan hỷ Trong từ bi hị xã Nó gọi là pháp hỷ Tâm hỷ đó Mình tu tập cái tâm hỷ Hỷ là gì? Hỷ là mình hoan hỷ Nhẫn nhục Tùy thuận bằng lòng Hoan hỷ trước nhân quả xấu này Hỷ xạ đó Đừng có chấp đó Mà khi con xạ cái tâm Dính mắt vào cái hoàn cảnh Đứa con với con á Thì nó còn khổ không? Hết khổ Cho nên đó, qua đây mình hiểu rằng là Ý Ngài Sát Lệ Phất nói đó, Cái nhân quả xấu đó, Cái hoàn cảnh xấu đó, 
nó chưa phải là xấu người này ác người này xấu chưa phải là xấu đó là nhân quả giữa mình với con mình nhưng mà nhân quả này nó cũng vô thường họ quả tan thôi nhưng do mình chấp vào nó đó mình tham sân si mạng nghi hỉ nộ ái ố với nó chính cái tâm chấp đó mà nó làm cho con người ta đau khổ là như vậy thôi cho nên ngày dạy mình mình hãy quán rằng là thôi các pháp là nhân quả là vô thường hợp và tan hỷ xả đi khi mình như lý tắc ý như vậy thì cái tâm thì não trước cái nhân quả xấu đó tan biến này nó giống như là con bò mà được gỡ chói được gỡ cái cái sự dây ra thì con bò nó còn khổ đó nó tự do mà nó đâu còn cột bờ gốc cây nữa khi mình gỡ chối mình gỡ chối chính mình mình xả những cái phiền não cái tâm tham sân si mà nghi trước ác pháp đó thì lấy gì nó khổ cho nên con người ta khổ là do cái tâm của mình vì vậy đức phật nói kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình chính cái vô minh chấp ngã đó nó cột con người ta vào mọi ác pháp mà nó làm cho con người ta đau khổ cái lực nhân quả là tức là người ta mới học chữ mình ừ. trong khi quá khứ đó mình cũng đã có làm người ta chữ người ta thì hôm nay cái quả anh sẽ đến với mình đúng rồi vậy đúng rồi đó hôm nay đủ như nó đến thôi thì đức phật nói mà chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quý thuộc nghiệp là thai tạng khi mình đã sinh ra cái thân này nè là mình phải chịu cái nghiệp nhân quả của mình như con mình chửi mình là cũng là cái cái nhân quả là từ trước mình đã tạo mình sẽ gánh lại cái cái quả đó đúng rồi trong cái môi trường nhân quả nó có hai cái hoàn cảnh nhân quả thuận và nhân quả nghịch nhân quả thuận chỉ cho những đứa con nó sống đạo đức với mình nó có hiếu với mình nó tự tế với mình đó là nhân quả thuận và nhân quả nghịch chỉ cho là những đứa con nó nó ngộ nghịch nó phát phách nó hung dữ với mình vân vân hoặc là mình có những đứa con nó bệnh tật đó đó là cũng là nhân quả nghịch thì nhân quả này là do nghiệp của mình thôi trước đây mình đã tạo tác cái nhân quả xấu hôm nay cái đủ duyên nó đến tương ương để mình thọ cái quả báo đó ví dụ trước đây người này tạo cái nghiệp sát sinh hại vật thì bây giờ nó thọ cái quả báo là bệnh tật tai nạn đó mình phải giờ mình phải vui vẻ chấp nhận cái bệnh đó. À, mình là người giác ngộ mình thấy được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ này để từ nay mình không còn vì cái nhân quả khổ này nữa mình ngăn mình diệt cái hành động ác đó thì tương lai nhân quả khổ nó chấm dứt còn cái nhân quả khổ quá khứ nó đến á ngay hiện tại này nè nếu mà lỡ con mình nó xấu với mình nó ác với mình thì phật dạy mình cái pháp gì khổ á là từ bi hỷ xả mình nói rằng thôi đó là nhân quả của mình 
hãy tha thứ hãy hy xả không nên phiền não không nên giận con mình khi mình ứng dụng cái pháp hành này thì ngay đó là nó dập tắt rồi dập tắt cái lửa phiền não sân si trong lòng của mình thì ngay đó là hết khổ còn cái quả khổ nó đến á quả khổ mà trước đây mình tạo trong quá khứ á hôm nay đủ mang đến nó vẫn đến chứ tại vì cái thân này là thân của nghiệp mà mình sống ở đâu á thì cái anh nhân quả quá khứ á nó đến cho nên phật nói chúng sinh là thừa tự nghiệp cái thân mình sống ở đâu á thì cái nghiệp quá khứ nó cứ đến đó là cái sự thật khó tránh khỏi là do nhân quả nó tạo ra mà khi cái nghiệp này nó đến đó, thì mình có minh mình có trí tuệ mình có tri kiến giải thoát mình thực hiện cái pháp hành trong ba mươi bảy pháp trợ đạo mà phật dạy đó trong đó phật dạy mình cái pháp từ bi vị xã vô ngã vị tha trước mọi nhân quả xấu này thì ngay đó là nó dừng lại hết còn cái nhân quả mà nó đang diễn ra đó phật nói nó vô thường mà khi đủ duyên thì nó hợp hết duyên thì tự nó tan thôi nó đâu có thường đâu mình chấp mình chi ví dụ bây giờ đứa con mình lỡ nó xấu thì cái tính xấu này tương tự nó cũng sẽ thay đổi dần chứ đâu có ai mà hung dữ mãi đâu đâu có ai mà ác mãi đâu mẹ con có một đứa đứa con mà ngày xưa giờ là mẹ con thương yêu nó nhưng mà giờ nó ngủ mình lại rồi anh em thấy về thì cũng không nên gì não đúng rồi kệ nó chứ yeah. mình biết rằng nó là nghiệp của mình yeah. đứa con mình nó ngủ nghịch nó ác độc với mình nó không có đạo đức với mình yeah. mình biết đó là nhân quả của mình mình hãy hỷ đi hoan hỷ nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng trước nhân quả xấu này đừng chấp lắm mình hỷ xả đi nó đâu có khổ đâu đó là duyên nợ nghiệp của mình mà mình hãy tự bằng lòng khi mình hiểu như vậy thì đó mình làm chủ nghiệp sinh tử làm chủ nghiệp sinh tử là gì là trước mọi cái ác pháp mà mình không bị nó tác động chi phối nếu đứa con mình nó có có hiếu với mình nó đối xử tốt với mình đừng có chắc mình đừng đừng có chắc nó thương mình thì biết nhưng mà đừng có ý lại vào đó đừng có chắc vào đó thì chúng ta mới làm chủ nghiệp sinh tử của mình được hoặc là lỡ đứa con mình nó ngộ nghịch nó phá phách hung dữ với mình đừng có sân giận với nó đừng có sân si với nó chúng ta mới làm chủ nghiệp sinh tử cho nên đức phật ngài dạy cho mình cái phát hành xả tâm là như vậy chúng ta mới làm chủ nghiệp sinh tử của mình được chứ bằng không mình mà không có pháp tu này thì chúng ta luôn bị tác động nhân quả lúc đó mình giống như là nhân quả nó giống như là sóng biển có lúc thì nó chào lên hoặc là ác pháp nó đến có lúc thì nó phẳng lặng đó là thiện pháp nó nó đến 
cuộc đời mình nó tương đối lắm đã là mang cái nghiệp này là do vô minh do tham sân si tạo nên thì giữa hai cái nhân quả thuận và nghịch nó luôn là đang xen lẫn nhau nó tương đối lắm có lúc thì người ta thiện với mình lúc người ta ác với mình đó là sự thật nhân quả cuộc đời mà khi giữa hai cái nhân quả thuận nghịch này nó đến á mình có trí tuệ mình sống đạo đức với nó thì ngay đây nhân quả chấm dứt ngay đây thế giới nghiệp lực sinh tử sẽ chấm dứt người ta chửi mình mình không giận đó là niết bàn đó đó là việc đế đó thì trong chương lý thứ ba đức phật nói rằng là việc đế việc đế là gì nó việc những cái phiền não đó tham sân si mạng nghi khi mà mắt mình thấy cái cảnh xấu đứa con mình nó hung dữ với mình mình biết rằng thôi đó là nhân quả của mình hỷ xã đi khi cái sắc pháp mình thấy như vậy tai mình nghe như vậy đừng có chắc lắm thì ngay đó là diệt đế mà khi diệt đế thì cái sợi dây kiết sử đó thì não bung ra mà khi nó bung ra thì nó còn cột mình lại không nó còn cột nữa ngay đó là mình tự do rồi mình giải thoát rồi mình đâu còn bị cái sợi dây này nó cột mình để tái sinh nữa hiện nay chúng sinh đó, bị tái sinh đó, luôn hồi sinh tự là do cái sợi dây phiền não cái mắt xích sợi dây này nó cứ cột mình Mà từ đó mình cứ trôi lâu mãi mình cố chấp khi mình cái thân của mình hủy hoại rồi là mình cứ theo cái nghiệp đó mình Đúng rồi. chính cái sợi dây cái nghiệp đó nghiệp tham sân thứ nó tạo nên cái dưới mắt xích luôn hồi nó cứ sinh tử mãi à mình giận là mình sinh tử thôi dạ, tức là coi như mình sống đời những cái ham tiền rồi ham dân ham lợi thì khi mình cái thân cái đại này mình nghĩ diệt nó thì cái nghiệp lực của mình theo nó mà diệt tái sanh đúng rồi đấy mình tham sân si mà nghi trước mọi nhân quả đó, trước mọi cái sắc pháp đó, là nó là thức ăn của của luân hồi sinh tử nó là thức ăn của tái sinh nó là điều kiện để nó tái sinh còn mình không có tham sân si lấy gì nó tái sinh ví dụ như trường hợp như là lỡ như là mình khó khăn đi mình nghèo đi mình hoan hỷ bằng lòng với cái nghèo đó thì nó còn tái sinh không Dạ, nó chấm dứt Còn bây giờ mình nghèo á, mình than Tại sao tôi nghèo Rồi nó ngồi đó nó than Nó than thân trách phận Tuổi thân mặc cảm Tại sao tôi nghèo Tại sao tôi khổ Chính cái tâm than đó đó Nó làm cho mình đau khổ Chính cái đó là tái sinh Còn bây giờ cái hoàn cảnh gì đến á Phần vậy mình hãy Hãy đi Hãy tự bằng lòng hoan hỷ với cái nhân quả đó Không có chấp đâu Lấy gì nó còn khổ nữa Nói chung là cái nguyên nhân về cái lòng tham Nó là cái nhân sinh tử Ví dụ bây giờ nãy Phật tử nói Mình tham lòng giàu đó Nghĩ đến làm thì người ta lúc nào cũng trong đầu là sao Làm là có tiền nhiều 
vì muốn thì nhiều người ta sẽ tìm một cách để mà mua mẹo để làm sao nó lợi nhuận cho cao đáng hạn là trồng rau là cái xịt cái thuốc tăng trưởng cho nó ra cho nhanh rồi quả cho lớn nặng ký bán cho nhiều đưa từ nhiều hoặc là căng mà cái căng mình về chỉnh cái căng lại căng thiếu đi lời nhiều đó thì chính cái lòng tham đó mà con người ta cứ bị lưu ngồi sinh tử lại còn mình là người phật tử mình thực hiện cái đức liên tham thì trong năm giới đó hoặc có vậy là không được gian tham trộm cắp mà khi mình không có gian tham trộm cắp ích kỷ bột sẻn thì đó là ly tham mà ly tham đồng nghĩa rằng là diệt đế mà diệt đế đó là niết bàn ví dụ phật tử mình cũng đi làm đi trong tâm mình có nghĩ rằng mình muốn giàu không không giàu là phải trách nhiệm của mình mình làm hết trách nhiệm thôi à mình lao động mình cứ đi lao động hết trách nhiệm trong cái lao động đó mình không có suy nghĩ là mình làm có tiền nhiều mình cứ làm đúng cái đạo đức của nó không có tha với ai hết không có lừa gạt với ai hết không có gian dối với ai hết cho nên đức phật có dạy mình mình muốn sống an lạc hạnh phúc thì mình ước nguyện rằng hãy sống đúng các giới hạnh của nó các đạo đức của nó khi mình sống đúng các giới hạnh á các đạo đức của nó thì tự nó sinh ra cái quả lành cái phước lành tự nó đến nè con người người ta không có hiểu được cái nhân quả tiền ác này cho nên người ta muốn có giàu thì phải lường gạt mánh lưới cho khéo thì người này mau làm giàu cái giàu đó là tự họ làm khổ họ còn phật dạy mình cái phước giàu sang mình có là do mình sống với đức là ly tham mình không có gian tham ích kỷ bọn sẻ với ai hết. thì tự nhiên là mình mua may bán đắt mình đi làm là tự nhiên nó đạt liền làm cái gì là đạt được cái đó buôn bán cái gì là thành công cái đó sự nghiệp mình tự nó nó đến thì cái này mình thấy ở đời con người ta có đó là cái phước hữu lậu do người này họ không có gian tham ích kỷ công việc ngoài đời của phật tử cũng như thế à, hôm nay mình cố gắng mình phấn đấu làm tốt ngày hôm nay sống tốt với vợ với chồng với con ngày hôm nay đừng cứ nghĩ ngày mai là mình à, được như thế này như thế kia mà cũng không hẹn cái gì gì để tới ngày mai cũng không có ước vọng đến tương lai này. Đừng có nghĩ đến cái đó Mình nghĩ đến cái đó là nó khổ ạ Mình cứ sống đạo đức ngày hôm nay Với mọi người thôi Rồi cái người mà gần có con Nó lo cho con cái tương lai Nó nói như thế nào Mình đâu ngắm được tất cả cũng đợt quá Đúng rồi, cái đó là nó khổ ạ Chính cái lo đó nó khổ Mình nghĩ đến tương lai cho con là sao Mình hãy sống cái hiện tại này Để mình nuôi con cho tốt ạ nuôi dạy con tốt ra mình sống đạo đức với con ra cái năm giới của phật mà mình dạy con cái cái người làm đó cái gì mà cái đó mình dạy 
mình nương theo đó mình dạy con ra những đứa nó nghe thì nó tốt cho thành năng đó mà nó không nghe thì đó là cái nghiệp của nó đúng rồi chứ mình cũng không có có thể nào mình can thiệp cho nó cả suốt cuộc đời khi mình sống trong cái nhân quả duyên nợ nhân quả để mình dứt cái duyên nợ nhân quả này không còn nó ràng buộc nữa đó thì mình hãy sống đạo đức với mọi người mình không có phiền não tham sân si với ai hết đó còn người ta tốt xấu á con mình á nó tốt xấu với mình mình đừng có dính mắc cái đó đừng có mong cho đứa con mình nó tốt với mình mình đừng có mong cho đứa con mình nó có hiếu với mình mình đừng có dính mắc cái đó đừng có mong sau này con mình nó lớn lên nó có gia đình nó làm anh phát đạt để nó nuôi mình đừng có mong đến cái đó mình nghĩ đến cái đó là nó khổ ạ cho nên đức phật nói trong cái khổ đế đó ngài nói rằng là cầu bắt đắc khổ những điều mình mong cầu ạ mà nó không được thì nó khổ thân này là thân của nghiệp thân của nhân quả con người sinh ra đời đều phải có sinh già bệnh chết cái bệnh nó là sự thật khó ai tránh khỏi nhưng khi nó có bệnh tâm mình mình có trí mình làm chủ nó mình đừng để cho cái bệnh này nó tác động nó làm cho mình đau khổ phiền não thì ngay đó là mình làm chủ bệnh làm chủ bệnh là như thế đó thấy không nhiều hồi nãy thầy nói đó nhà xa lực bất nói rằng là sáu căn tiếp xúc với sáu con trần nó chưa phải là ký sự ký sự là do mình chấp vào sắc pháp đó thì cũng vậy cái thân mình nó là gì đó là thân thức thì khi cảm họ bệnh tật nó đến thì nó cũng là thọ cái thọ này nó cũng là pháp do nhân quả nó tạo ra nó có phải là kiết sử không nó đâu phải là kiết sử cái thân mình nè đang đau nó nhận biết nó đau cái đó đâu phải là kiết sử cũng giống như là cái nhị thức mình nghe người ta chửi mình nó vẫn biết người ta chửi chứ đó là thọ khổ nó đâu phải là kiết sử thì cũng vậy cái thân mình đau nó cũng không phải là kiết sử kiết sử là do mình chắc vào nó mình than phiền nó mình sợ nó cái đó là kiết sử cho nên đến đây phật có dạy mình cái pháp quán bất cứ cái thọ khổ nào nó đến dù cho nó chết điếm khốc liệt này. cái đau này nè nó có đau chết điếm đau đớn khốc liệt thì đức phật ngài dạy mình hãy khám nhận vượt qua nó 
mình làm chủ nó bằng cách là mình quán cái thọ này vô thường mình dùng cái pháp như lý tức ý thọ bệnh tật này vô thường kẻ chịu đựng kham nhẫn vượt qua cảm thọ đau mà không sinh phiền não với nó ngay đó là diệt đế ngay đó là niết bàn cho nên đức phật nói diệt đế là niết bàn hoặc là cái tâm buồn phiền nó khởi lên đó nghĩ đến con á thì nó nói là thôi thị xã đi chấp làm gì chấp là mình khổ nhớ nha từ nay về về sau á trong tâm mình nó nghĩ đến con cái đó, nó buồn phiền đến con cái đó, nhắc rằng không có được buồn phiền nha mình buồn phiền là mình làm khổ mình đó hãy xả đi tha thứ đi khi mình như lý tác ý như vậy thì cái tâm chấp buồn kia nó sau này trong kinh đại thừa có nói phiền não tức là bồ đề trong cảnh khổ mà mình biết vượt qua mình đối xử đạo đức với nó là ngay đó là hết khổ cho nên kinh nói phiền não tức là bồ đề là như vậy cho nên mình muốn giải thoát thì ngay cảnh khổ này là mình sống biết xả tâm biết diệt trừ phiền não tâm thì không có cái ác pháp nào làm mình khổ hết hôm nay gia đình đến thầy có vài lời khuyên như vậy yên tâm nha mình có được chánh pháp rồi mình không sống là uổng lắm cuộc đời này đâu có gì thường đâu tất cả đều là vô thường hết chấp làm gì hỷ xả đi cái tâm mình nó giải thoát cho nên trường hợp tâm thầy bây giờ nó không còn vướng bận cái gì nhá danh lợi cũng chẳng được cái gì cuối cùng mà cũng vô thường hết đâu có gì mà thương đâu thôi mình hãy thị xã hãy sống đạo đức với mọi người ai ác với mình kệ mặt nó là vô thường mình phải sống tốt với mọi người hôm nay nó vui thì nó thuận anh anh em em mai thì buồn thì nó giữ lại người ta đó đó có gì đâu phải chấp làm tim mấy cái đó mình chấp là mình làm khổ mình hỷ xã đi đi tâm mình nó giải thoát mong cho quý phật tử hãy nhớ lời thầy dạy thì sống như vậy là hết khổ khi mình chết mình về với phật đừng có tái sinh nữa là khổ lắm còn phiền não là còn tái sinh hết phiền não là giải thoát